1: Place des fêtes, le mag. Tous les Jeudis sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
2: Place des fêtes, deuxième partie. On vous propose ce soir, comme chaque jeudi, désormais un épisode du podcast Dancefloor Memories. Des anonymes racontent l'expérience du clubbing. Une série signée Chahu Media et écrite par David bralambert et Carole Harari en collaboration avec le club Genevois Motel Campo et la radio Couleur 3. Juste après, vers 18h45, peut-être un peu avant, elle viendra distiller quelques groove house et coquins, juste comme il faut, miralo au platine en direct de La Folie et l'un. Et puis dans cette partie magazine, on retrouvera des chroniqueurs en grande forme pour ce début d'année, Corotin Fraisse qui est allé tendre son micro à quelques festivals à nouveau contraints d'annuler, on parlera politique, c'est une première avec Eric Labbé qui reviendra sur les mots de la campagne, orthographie, ça comme vous voulez, mais tout de suite, direction l'Italie avec Benoît Félix Lombard, ciao Benoît
3: Ciao ragazzi, ciao ragazzi
2: Je suis incapable de dire non, heureusement que je suis un homme et non une femme de qui sont ces mots De Silvio Berlusconi, Benoît.
3: Voilà, 2022 commence bien. J'ai fait citer Silvio Berlusconi à Antoine Dabrowski. <rire> Il y a ces choses qui n'existent pas et qu'on aurait aimé voir exister. Ces choses qui ont existé et disparu, les choses qui réapparaissent. Mais non, la dernière fois n'a pas eu lieu. Musique. Si elle avait exi existé, je vous aurais souhaité une Buon Natale. Et gaiement, j'aurais parlé de Mussolini, Zemmour, sans transition, et du Père Noël italien, Babo Natale. Si elle avait existé, je vous aurais souhaité un Buon Anno 2022. Et amoureusement, j'aurais évoqué Alidé, Samson, Christophe, chantant leur plus gros tube dans la langue de Dante Alighieri, accent français compris. Nostalgiquement, j'en aurais placé une en hommage à Raphaël Acara, qui nous a quittés en juillet dernier, à faire la comme une château. Puisque tu l'aimes, dis-le lui. Mais voilà, cette dernière chronique de 2021 que j'aurais voulu joyeuse et de réconciliation n'a pas eu lieu. Depuis, nous avons fermé les discothèques, ça, ça existe. Une fois de plus, dans Sénégal, plus vivre, disparu. Une fois de plus, les Italiens se sont rassurés avec ce qui rassure les Italiens, la pasta et la mamma. Réapparu et une fois de plus ils ont assisté sans combattre au retour une fois de plus de l'homme mi Mimomi l'homme gilet par balle judiciaire l'homme de l'éternel retour du pire il est des choses qu'on aimerait voir revenir et qui n'ont de cesse de disparaître et il y a Silvio Berlusconi un refrain sans chanson que l'on aimerait oublier
4: Ragazzo mio, amore. Elle, c'est Anna. Elle,
3: elle n'est jamais revenue. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un avis de recherche. Elle se nomme Anna Arrazini. Elle est née à Rome en 1946. Après ses études dans un liceo artistico, elle décide que sa vie sera musique. Un premier disque, Sarah Emanuela en 1969. Suivent trois singles et un album. Le sublime Volla, Volla in alto amore mio, sorti en 1970. La comète Arzzini, que trop de gens n'ont pas regardé passer. La critique ne s'y est pourtant pas trompée, elle aurait été capable de renouveler le genre musical de mais le public n'a pas suivi. « They didn't look up ». Elle composait, écrivait et chantait bien, si bien. Elle survolait les genres « folk »,« bossa »,« jazz »,« klezmer ». Elle affirmait une femme autonome, amoureuse de tout et de la nature surtout. Puis vint le milieu des années 80 et rien, plus rien, plus aucune trace, un fantôme. Si l'une ou l'un d'entre vous a une quelconque information la concernant, n'hésitez surtout pas à contacter la Tsugé Radio.
2: Si tu me veux Je serai une heure Juste une heure Tu la gaspilleras Si tu le pouvais Juste une caresse Seul l'étonnement d'un baiser Benoît Félix Lombard Quand tu veux <rire> <rire> La
3: musique à Est un business Après tout Sans scrupules 15 minutes de gloire Et puis s'en vont La pop fait son beurre Aussi de ses fantômes Mina La superstar La reine incontesté, quittera la scène et les plateaux de télévision au sommet de sa gloire dès 1978 pour mieux revenir, encore et toujours, avec ses cartes postales musicales qui sonneront à chaque fois comme un temps retrouvé. Mais Anna n'est pas Mina. Anna n'aura jamais été une star. Au début des années 80, Anna jouera bien dans deux comédies musicales du plamandon italien Tito Schipa Junior. Mais Anna n'est pas Mina. Et si elle se ressemble très pour très, après cette expérience scénique, Anna n'enverra aucune carte. Et ce vide sonnera toujours comme un temps musical perdu. Définitivement. Elle ne reviendra pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. En tout cas, c'est comme cela qu'elle l'a voulu puisqu'elle l'a écrit. « Tu n'es plus amoureux de moi. Tu n'arrives même plus à le faire mentir. » Reste la musique et les souvenirs. Il est parfois bon de partir pour ne jamais revenir. Et le scandale Berlusconi, ce seront toujours les Italiens qui auront les mots pour le dire. Je vous laisse avec mon fratello mio, Ettore Nicoletti, en direct de Cesena. Et je vous souhaite un buon anno 2022.
1: Ma tu ti rendes compte que la destra a proposé comme nouveau président de la Repubblica Italiana. Berlusconi. <ride> Silvio Berlusconi, président de la Repubblica Italiana. Je vengo a vivre en France, si nous votons, eh.
2: Merci beaucoup, Gratier, Millet, Benoît-Félix Lombard et Bachi à Etovre. <rire>
3: Ciao,
2: <rire> ciao, ciao. merci Benoît on se retrouve dans un mois pour de nouvelles musiques légères, musica leggera, Mama Forgot Her Name Was a Miracle c'est le titre incantatoire du nouvel album de Mélissa Lavo qui sortira au mois de mars un disque où la chanteuse rend hommage à la puissance des femmes, qu'elles soient mères, sorcières déesses ou comme ici papesse. la papesse bien sûr, la figure qu'on voit sur le tarot divinatoire, Mélissa Lavo, tout de suite sur le player de la Tsugi Radio
4: Today Drag my eyes out of bed I live this life like I'll be there tonight It's all the soups say you say As how the says
2: Ça, c'est vraiment tout ce que j'aimais. Lisa Lavo sur la Tsugi Radio. L'album sort le 11 mars. On ne manquera pas de de la recevoir ici même dans ce studio. Mais pour l'heure, c'est la partie magazine de Place des Fêtes et j'accueille un nouveau chroniqueur. C'est une figure de la nuit, mais c'est une figure de la culture au sens très large, qui aime autant la musique que le théâtre et tout tout genre de spectacle. C'est aussi un observateur assez affûté de la vie politique et c'est bien pour ça que je l'ai convié ici. Il n'a qu'à s'en référer à, à ses réseaux sociaux pour le savoir. C'est Eric Labbé. Bonjour Eric Labbé. Alors bonjour Eric Labbé, on va la refaire avec le bon micro d'ouvert. Bonjour Eric Labbé. Bonjour Antoine. <rire> Bienvenue sur l'Atsugi Radio. Je suis ravi de, de t'accueillir pour... Bon voilà, tu vas nous, nous parler un petit peu des mots de la campagne et comme j'ai dit tout à l'heure, orthographiez ça comme vous voulez.
5: Exactement. <rire> Ouais, quand tu euh, m'as parlé de, de cette idée de chroniquer l'élection présidentielle, ce que je trouvais plutôt rigolo, de faire ça ici, <rire> sur Tzouguer Radio, je me suis lancé dans un truc un peu un peu genre volonté de faire, je vais m'attaquer au programme des différents <rire> candidats pour aller voir leurs propositions sur la culture, la musique, la nuit, le clubbing. Voilà, j'ai fait un gros tour de Google, euh, ça m'a pris des plombes <rire> et évidemment se taper des PDF de 200 pages pour trouver un malheureux paragraphe de bas de page à la 199 j'ai dit non, voilà. non on ne va pas faire ça. On va pas faire ça. <rire> du coup, euh...
2: qu'est-ce que tu vas faire, du coup,
5: hein, puisque tu ne vas pas faire ça, Eric Et bah, Du coup, je vais, je vais essayer de piocher des mots qui sont, eux, présents dans cette campagne. Euh, pas forcément à botte de bonne aloi, d'ailleurs. Mm -hmm. Des mots qui sont très présents dans la campagne pour essayer de voir ce que nous, à notre niveau, on peut en tirer. Et alors, le premier mot de ta première chronique, chronique pardon, quel est-il eh ben, Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui est hyper utilisé par par pas mal de politiques, par des chroniqueurs et des débatteurs professionnels depuis des mois. C'est le wokisme. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> le grand méchant wokisme. Alors, pour ceux qui savent pas de quoi il s'agit, je vous rassure. Selon un sondage IFOP de février 2021, 94% des personnes interrogées n'ont pas la moindre idée de ce qu'est le wok. Bon, je vous fais en résumé. En vrai, euh, pour définir le woke, faut passer par les anti woke, parce que le mot wokisme n'est évidemment revendiqué par personne. Personne ne dit, euh, bah tiens, tu fais quoi dans la vie Moi, je suis wokiste. Ça <rire> n'existe pas. Donc, en fait, les seuls qui le définissent, c'est ceux qui sont contre. Voilà. <rire> Mais en résumé, ce serait la somme de tout un tas de trucs qui vont des études décoloniales aux études de genre, en passant par le néo féminisme et l'écologie radicale. Donc en gros, pour ces pourfondeurs, ce qui pose problème, c'est euh, tous ces gens qui remettent en cause la euh, foi des Lumières. Les Lumières avec un grand L. Ces grands penseurs euh, du 18e siècle, blancs, euh, hétéros, cis, bourgeois, euh, qui ont défini un un tas de valeurs euh, qui étaient censées être universelles. Voilà. Donc ils ont dit, bah, c'est nos valeurs, donc elles sont universelles. Mmh. Euh, grosso modo, c'est en partie au nom de ces valeurs qu'on a colonisé l'Afrique en disant, on va apporter ces mmh. valeurs universelles à ces sauvages qui n'ont rien compris à nos valeurs. Euh, bon. Aujourd'hui, pourquoi ces gens, ces pourfendeurs, imaginent que c'est vraiment très utile d'aller contre les gens qui essayent de déconstruire ces valeurs C'est parce qu'ils pensent que ça va, euh, grosso modo, fractionner la société en relativisant ses valeurs, Donc mmh. le, le communautarisme. Le fameux communautarisme, ce serait la conséquence des théories euh, wokistes. Bon, en gros, si tu pas de problème avec le fait qu'une maman porte le voile pour accompagner les enfants à la piscine, tu es wok, déjà. Si tu es ok pour appeler quelqu'un Yel parce qu'il préfère qu'on l'appelle Yel parce qu'il se sent non-binaire, tu es wok. Et si t'as pas envie qu'un mec accusé d'agression sexuelle sur une mineure de 15 ans reçoive le 16 du meilleur réalisateur, tu es woke aussi. Voilà. Mais
2: alors, Eric, en quoi ça nous concerne, nous, et en quoi ça pourrait concerner les cultures que nous aimons et que nous
5: défendons? il bah, faut se rappeler d'un truc, c'est que la, la fête et les musiques électroniques sont un lieu central d'émancipation des minorités. La hausse et la techno, je schématise énormément, mais elles sont des, dans deux lieux, qui sont les gâteaux noirs américains et les clubs gays. Grosso modo. Donc dont ontologiquement, les scènes électroniques sont liées à l'émancipation des minorités. Euh, les milieux underground. aujourd'hui encore, à Paris comme ailleurs, sont des lieux où la jeunesse invente des nouveaux modèles sociaux, moins cloisonnés, plus inclusifs, avec moins de domination et plus de consentement. Autrement dit, quand des gens qui sont, par ailleurs, alors, euh, vraiment de tout l'échiquier politique, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, il y a des gens de droite, et évidemment d'extrême droite, mais quand tous ces gens-là tapent sur ce qu'ils appellent le wokisme, en réalité, ils tapent sur gueule mais alors pourquoi sont-ils si méchants <rire> Mon analyse, c'est que cette histoire de wokisme et danti wokisme en fait, c'est juste un pur conflit intergénérationnel. C'est-à-dire que toutes celles et tous ceux qui dénoncent cette remise en question ont plus de 50 ans. Et alors, il y a eu un colloque récemment, fameux colloque qui avait rien de scientifique. Hein, C'était une privatisation d'un amphi de la Sorbonne, mais évidemment pas organisé par la Sorbonne. C'était une privatisation. Et donc, quand on voit les avec images... Avec zéro
2: contradicteur, hein, quand avec même. Avec
5: zéro euh... contradicteur, euh, une euh, un, un aéropage de, de, de vieux chercheurs. Hein, C'était très essentiellement des gens à la retraite. Euh, évidemment, pas de parité, je suis sûr. quand même pas déconner. En fait. quand même pas déconner. C'est déjà un peu beau d'imaginer mmh. qu'on puisse faire de la parité dans un colloque. Mais enfin, ils avaient tous, très clairement, plus de 50 ans. Il n'y avait pas d'exception possible. Euh, ce qui me semble évident, c'est que euh, ces gens... Euh, alors, j'ai rien contre les gens de plus de 50 ans, j'en fais partie, depuis peu, j'ai 50 ans. Mais, euh, ce qui, ce qui, ce qui embête ces gens, ce qui les, ce qui les choque, ce qui refuse, c'est l'avènement d'une société qui leur échappe. Et même, et ça, c'est là où c'est, pour moi, le plus gênant, c'est pour ceux qui, celles, qui viennent de la gauche. Pour celles et ceux mmh. qui viennent de la gauche, il y a un truc qui est encore plus violent. Les gens du printemps républicain, qui sont une, une espèce d'organisation, euh, qui vient de la gauche, qui vient de la gauche valsiste, on va mmh. dire. Euh, ce, qui, ce qui les emmerde dans ces, dans ces nouvelles luttes, en fait, c'est que ça les dépasse. C'est-à-dire que eux, ils ont l'impression d'avoir lutté pour l'antiracisme, pour le féminisme dans leurs vertes années. Et le fait qu'on vienne leur dire aujourd'hui, ben bah non, en fait, on peut aller plus loin dans ces luttes, ça les emmerde, ça les, ça, les, ça les dérange, ça les hérisse. Et du coup, ils sont encore plus virulents peut-être sur, sur le, le sujet que les, les gens du centre et de la gauche sont peut-être plus virulents qu'un Zemmour, en fait, sur ces, sur ces théories wokistes à cause de ce truc-là. Bref, à mon avis, il euh, y a un changement de paradigme qui est demandé par la jeunesse. Il y a un gros changement de paradigme qui est exigé par la jeunesse. On a une urgence climatique violente euh, et donc les, les jeunes ils veulent y aller très très vite ils veulent aller très très vite et il y a des gens que ça dérange voilà c'est
2: et alors selon toi ça va finir comment cette histoire
5: bah le, le, le truc qui est, qui est bien dans cette histoire, c'est que, rassurez-vous, à la fin, c'est toujours les Jones qui gagnent. Voilà. Parce que les vieux, ils meurent. <rire> Mais, en fait, quand Zemmour, il dit qu'il va ramener la France à ce qu'elle était en 63, quand sa mamie lui faisait son chocolat chaud devant RTF, et eh ben c'est pas vrai. C'est pas possible. Hein quand euh, l'avenir la, la, de la France, c'est pas un film en noir et blanc avec Louis de Funès. Donc... Oui, on va continuer de s'émanciper. Oui, on va continuer de faire progresser la société vers plus d'égalité. Oui, on va continuer à faire la teuf en étant libre, heureux et surtout respectueux, que ça leur plaise ou non. Merci beaucoup, Eric Labbé. On se retrouve au mois de février pour euh, un des nouveaux
2: mots de campagne avec toi. Voilà, c'est une première, mais il faut une première à tout. Wam sur Tsugi Radio avec Wake Me Up Before You Go Go. Moi, je vous le dis, c'est le meilleur remède au wokisme. Et en plus, ça doit leur rappeler leur jeunesse.
1: Place des fêtes, le MAG. Tous les jeudis, sur la Tsugi Radio, avec Antoine Dabrowski.
2: Place des fêtes, le mag, ça continue le défilé des chroniqueurs du jeudi avec Corentin Fraisse. Salut Corentin. Salut. Comme tous les mois, tu viens regarder à la loupe ce qui se passe dans le petit monde des musiques actuelles qui prend bien cher quand même depuis deux ah ans tôt, et c'est ouais. pas fini. Mm
6: -hmm. Et ouais, c'est une nouvelle fois tombé comme une jolie claque derrière la tête juste après Noël. Bam, les annonces de Jean Castex. Face à la multiplication des cas de Covid, face au Micron, Omicron, le Premier ministre a lâché ça le 27 décembre. Le grand retour des jauges et l'obligation d'être assis en concert pour au moins les Trois premières semaines de janvier. Alors, comme d'habitude, j'ai pris le pouls auprès des premiers touchés, c'est-à-dire le spectacle vivant et notamment les festivals d'hiver qui ont dû réagir, ben, dans l'urgence. Pour leur grande majorité, les annonces ont évidemment chamboulé leur programme et même condamné certains événements. Euh, J'en ai discuté avec Robin Godet qui travaille pour le BIS Festival à Nantes. C'est couplé euh, au Biennale International du Spectacle. L'événement était prévu sur quatre salles le 18 et 19 janvier, mais en quelques jours, l'ORGA a décidé d'annuler. De toute façon, vu notre, notre jauge, notre configuration de festival,
7: nous par principe on est un festival de musique actuelle. Euh, on aurait fallu passer tout l'événement en assis ou changer de lieu à, à trois semaines de l'événement, c'est juste impossible quoi. Des coûts étaient engagés de toute façon. Par exemple, bah voilà, on avait dans notre projet, on mettait un chapiteau en fait en extérieur, à côté des, des salles de concert bon bah ce chapiteau au moment on engage on engage des frais quoi en fait voilà on peut pas dire au prestataire dix ah, jours avant non bah en fait on
6: va pas le prendre quoi et question frais, euh, déjà engagée, on pense aussi à la com, au matériel, au remboursement de billets. Ce qui est aussi très dommageable, c'est du côté des artistes. Déjà, pour la majorité des étrangers, bah, on oublie. Et puis, euh, l'idée de Biz Festival, c'est d'être un tremplin. Il y a pas mal de pros qui s'y rendent pour découvrir de nouveaux talents. Et pour un artiste ou un, un jeune artiste ou un groupe en développement, euh, l'annulation d'un
2: festival comme ça, c'est un frein évident. Bon, alors, on n'aura pas de Biz Festival cette année. On a, espère un retour euh, dès 2023. Mais je crois qu'ils ont annoncé pour 2022 d'ailleurs et en attendant on peut le vivre par procuration sur leur compte Spotify, ils ont créé une playlist avec les artistes qui y étaient programmés, ça se trouve hyper facilement en tapant juste Biz Festival 2022 Spotify, ça devrait passer Corentin. Autre
6: festival autre stratégie, Garosno la déclinaison hivernale de Garo Rock c'était prévu dès le 7 janvier et ils ont très très vite décidé de reporter en mars donc euh, on y va, communication auprès des festivaliers, puis négociation avec les stations de Luçon Superbannière et Les Angles, là où les concerts auront lieu, puis négociation avec les prestataires, mais aussi avec les artistes. Parce que mars, c'est souvent la période de reprise des tournées et les artistes sont moins dispo. Hors de question pour Garosno de lâcher toute sa prog, dont le festival était fier. Alors on reporte en mars, on convainc les artistes et on espère que d'ici là, les restrictions seront allégées. Écoutons Émilie Tisserand de Garosno.
7: On a une prog qui nous paraît qui nous paraît très qualitative et honnête par rapport à ce qu'on avait proposé pour la première la première salve. On est sur un ADN musical qui permet pas de s'asseoir pour voir, voilà, on ne va pas regarder Giorgio, Joris de la Croix, jossman ou Bigarang s'assit. On est sur quand même une économie qui est assez fragile. À part la billetterie, la deuxième rentrée d'argent d'un événement comme ça, et comme pour la majorité des festivals, c'est les buvettes. Si on est restreint au niveau de la jauge et qu'en plus les festivaliers ne peuvent pas consommer, non, pour nous c'est pas ce n'est pas jouable.
6: Difficile de se passer de cette rentrée d'argent pour survivre, hein, tout simplement. Bon, du coup, on attend euh, ce soir, ce jeudi soir, euh, Jean Castex prend à nouveau la parole. mais cette... ouais, On a hâte, mais cette fois, c'est pour annoncer le calendrier de la levée des mesures restrictives. Tous nos doigts sont croisés. J'ai pu contacter l'organe d'un troisième festival. Près de Lyon, on a le Wind Tower, déclinaison hiver de Woodstower. À l'heure où on parle, aucune décision définitive n'a été prise pour le festival, qui aura lieu du 10 au 13 février. Ce qui va certainement les décider, c'est le manque de places vendues. Avant Noël, comme partout ou presque dans le monde du spectacle, les ventes n'étaient pas folles. Mais là, <rire> on en a parlé avec Maxime Nollier, directeur et programmateur du Wind Tower. Les ventes sont
3: forcément à l'arrêt depuis... Euh ces annonces alors qu'on devrait vendre
1: une centaine de places par jour on en, en
5: vend à peine dix euh, on n'a pas de, de perspective sur les aides aux annulations de festivals sur la période actuelle On a malheureusement l'impression de revivre des choses qui ont été déjà essuyées par le par le passé euh, et surtout on redoute aussi l'arrivée du pass vaccinal qui euh, va pas être aide euh, euh, forcément euh, pour les ventes quoi
6: Ouais, on sent une lassitude, la sensation d'être encore et toujours dans le flou, de pas avoir la main sur son avenir et aussi ce sentiment quasi général que le monde de la culture est souvent un des premiers à trinquer niveau restrictions. Le secteur espère retrouver un mode de fonctionnement un peu plus stable pour pouvoir se projeter. Le monde du spectacle ne s'est pas arrêté de charbonner face au Covid, il n'a pas arrêté de construire des projets, d'imaginer des propositions pour le public alors, perdons pas espoir, euh, croisons les doigts pour la possible levée des restrictions qui s'annoncent, et euh, checkez allègrement ce que font les festivals hivernaux autour de vous ils ont plus que jamais
2: besoin d'être soutenus alors en attendant d'avoir des nouvelles de Roselyne Bachelot qui fait autre chose que pleurer Gaspard Ulliel que nous pleurons tous euh, il y a une pétition pour soutenir euh, la musique vivante mm -hmm. et la musique actuelle euh, ça, ça s'appelle les concerts assis ça ne tient toujours pas debout donc voilà les adverbes qui viennent renforcer <rire> ce qu'on dit déjà depuis deux ans et ça se trouve bien sûr sur euh, change.org merci beaucoup Corentin Fraisse merci. on se retrouve le mois prochain avec de meilleures nouvelles on espère hein, quand même ouais, bah oui on espère <rire> Toujours avec plaisir.
4: Fin de faire le choix des compliments. 25 ans pour m'intégrer. Est-ce que toi, tu as essayé? Flashback à l'école, on m'appelait appelé Flippy près d'acier. Prends une tranche, je veux bien Arrache une tranche pour finir mes déchets. ma c'est ma fête à vie. L'automne des prix, J'espère que tu sais que ça peut finir si t'en as envie. Besoin en de comprendre.
2: Lenoir avec Bonnie Banane à l'instant sur la Tsugi Radio. Il sera question donc de musique directe la semaine prochaine dans Place des Fêtes, puisque puisqu'Hubert Lenoir sera mon invité. On profite de sa présence à Paris euh, en ce moment pour le Hyper Week-end Festival dont on a parlé au début de l'émission euh, avec euh, Joseph Sciano, Dilombo et Didier Varro. Dans quelques minutes, Miralo au platine en direct de notre studio du Parc de la Villette. Mais juste avant, on file en Suisse pour le second épisode du podcast Dance Floor Memories, imaginé par Carole Harari et David Brun Lambert. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
7: Là, c'était peut-être 20 000 personnes. Du béton, du métal, du verre, de la technologie. Et d'avoir autant de gens qui s'adonnent à, à la même expérience, c'est très impressionnant. Et puis pour moi, c'est une, une, une révélation, il y a quelque chose de presque mystique.
1: Dance Floor Memories, épisode 2. Frédéric. Track exclusive New Church of Sins.
7: Ça se passe en 96, le, le 2 mars 96, j'ai 21 ans. Alors ça se passe entre Genève et Berne, plus précisément à Rockville, dans la Google et un entrepôt gigantesque industriel où il y a des, des rêves qui étaient organisés dans les années 90. je me rends à une, une grosse soirée c'est une de mes premières peut-être la première aussi c'est un copain d'école un peu plus âgé que moi qui m'emmène avec tout son groupe on prend le train à Genève un train qui est réservé pour les rêveurs c'est qu'en fait cette soirée elle est organisée à une époque où on n'entend pas de techno à la radio on n'en parle pas à la télé et puis, et puis là d'un coup j'ai le flyer il fait 13 pages ou 14 pages et puis on peut acheter le billet à l'avance sur Ticket Corner ou, ou à la gare du coup, il y a quelques wagons comme ça, vous voyez tous les jeunes voix euh, qui montent, ils sont tous euh, déguisés, habillés, maquillés euh, avec des styles incroyables. Tout le monde a des a des a des lolettes un côté un peu, un peu comme dans un match de foot où il y a des spécialistes qui parlent un petit peu des pronostics, ils parlent des noms des DJ comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs tribus mais il n'y a qu'une seule équipe, alors voilà on part, ça prend 3-4 heures et puis là tout le monde se chauffe, boit, euh, mange, euh, s'excite, se maquille et puis tu arrives, c'est l'hiver, enfin c'est le mois de mars, début mars, il fait froid, c'est 8 heures du soir et là il y a tout le monde qui descend du train Tu vois une grande allée, comme ça, avec des monstres bâtiments, avec des grandes vitres euh, sur deux, trois étages. Et il y a tout qui vibre. Et tu entends son caractéristique des soirées dans les entrepôts. Ça C'est à toutes les vitres qui vibrent et les structures qui vibrent. Il y a un truc inquiétant, comme ça. Toutes ces couleurs, en même temps, euh, toute cette toutes noirceur du bâtiment désaffecté. Et tout le monde qui marche dans le même sens. Y a, y a, C'est ouais, presque... C'est presque aller à l'abattoir, un peu. <rire> Cette toile s'appelle Garden of Eden Et ça, ça ressemble absolument pas à un jardin d'Eden C'est vraiment du béton, du métal, du verre, de la technologie Il y a peut-être huit salles Des grandes, des petites, des en sous-sol Des à l'étage, des musiques pour danser, des musiques pour se reposer Et puis tu arrives dans une des salles principales Et euh, il y a un tout petit peu de fumée comme ça Et puis des stroboscopes Et euh, euh, la lumière qui s'éteint Les basses qui te prennent dans le ventre à ce point-là, marquant cette soirée, parce que là, c'était peut-être 20 000 personnes. Et d'avoir autant de gens qui s'adonnent à la même expérience, je me suis senti du tout, pas du tout seul. J'ai trouvé ça incroyable. C'est l'explosion de sensations. ce comme communauté communautaire, c'est très impressionnant. Et puis pour moi, c'est une révélation, il y a quelque chose de presque mystique. Peut-être aussi l'histoire du Jardin d'Eden qui est annoncé sur ce flyer, mais je ne crois pas que ce soit simplement ça. Il y a une notion du temps qui était importante. Là, on partait à 6h du soir, on arrivait à 8h du soir là-bas, on dansait jusqu'à 8h du matin, puis après, il y avait encore le retour, puis après, on allait peut-être chez des amis pour, pour faire l'after. Et en fait, c'était une durée incroyable. J'avais rarement été autant, autant de temps avec les mêmes personnes et, euh, et on, se, on se laisse aller dans une temporalité différente. La musique aussi il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de break il n'y a pas de changement d'artiste, enfin oui il y a tout ça mais en fait c'est une continuité. On allume la sono on met un disque et ça ne s'arrête pas pendant 12 heures. Ça pour moi c'était nous. à Genève, après, ben, euh, c'était tellement fort que euh, j'ai commencé à organiser des soirées aussi. Euh, à Genève, c'est des toutes petites soirées. Je me souviens que pendant des années, on allait dans des soirées Gabber euh, ou Goa et tout ça. On était 10, 20. Euh, c'était des soirées vides en fait. Et moi, je ai organisé dans des squats à l'escobar, euh, dans des raids, dans des carrières. Et c'était il, il y a 25 ans. Et j'ai pas arrêté. Depuis 25 ans, j'ai organisé des soirées... Euh, presque tous les mois et puis maintenant depuis 11 ans toutes les semaines et j'ai exploré toute cette manière de rassembler les gens et j'aime beaucoup cette espèce de, de sensation de communauté même si c'est une communauté qui dure que pendant 6-7 heures j'ai l'impression que pendant les soirées les gens ils prennent soin un peu les uns des autres, ils s'amènent des verres d'eau, euh, ils se prennent par la main, ils vont s'asseoir ensemble, ils sortent des cigarettes. Il y a quelque chose de très, euh, de très friendly comme ça. Et puis euh, il y a des codes, euh, des, des, des pas de danse pour se reconnaître selon les, les styles de musique. Et euh, il y a vraiment euh, une culture. C'était Dance Lore
1: Memories, épisode 2, un podcast produit par Media en collaboration avec Motel Compu, en partenariat avec Tsugi et Color 3 et avec le soutien de la ville de Genève. Track diffusé durant cet épisode, Neiver Button, Church of Sins, cette track ainsi que toutes celles diffusées durant cette saison 1 a été créée spécialement pour Dance Lore Memories. Vous les retrouvez, ces tracks, sur la compilation qu'a publiée le label Proxima, compilation notamment disponible sur Bandcamp. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chahut.ch ou sur les réseaux sociaux du Modèle Campo. Vous y retrouverez également tous les épisodes de Dancefloor Memories. N'hésitez pas à les commenter, à les partager et à nous écrire pour nous raconter une nuit où le Dancefloor a changé votre
4: vie. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.